0: es el Radar 2.0 Express, bajo el mando operativo de Juan Camilo Giraldo. Ese era el himno del Reino Unido, por si se lo estaban preguntando, y es el punto de partida principal del podcast del día de hoy, porque en este episodio Express hablaré un poco sobre el Brexit y su más reciente actualización, la salida de Theresa May de su cargo como Primera Ministra del Reino Unido. Voy a honor of my life to hold the second female prime minister but certainly not the last i do so with no ill will but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country i love si uno se pone a analizar rigurosamente la situación como un todo la salida de may era como la novela de García Márquez crónica de una muerte anunciada, en un sentido figurativo, claro está. Y es porque esta decisión surge a partir de toda una concatenación de eventos que empezaron desde su fortuita llegada al número 10 de Downing Street en Londres y que se opacó muchísimo más desde principios de este año. Cronológicamente, este año empieza para Teresa May el 15 de enero, cuando decide someter a votación en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico el acuerdo alcanzado con la Unión Europea en bloque. Sin embargo, la votación casi humillante deja 432 votos en contra del acuerdo y poco más de 200 votos a favor. Más allá de esto, May empieza a ser duramente cuestionada por la comunidad política británica e incluso desde su propio partido y se enfrenta a un proceso de moción de censura en el que literalmente salvó los muebles por escasos 19 votos en contra de esta moción en la Cámara de los Comunes. En un segundo intento, el 12 de marzo y con el 29 de marzo como fecha pactada como plazo último para que el Reino Unido saliera a la Unión Europea, May somete de nuevo el mismo acuerdo a votaciones en la Cámara de los Comunes, donde la votación fue un poco mejor pero no le alcanzó. Fue de 391 votos en contra del acuerdo y tan solo 245 votos a favor otra dura derrota para May, quien después de un par de días vio como toda una serie de enmiendas transcurrían en el parlamento y por un margen muy poco logró que se hiciera una tercera votación. Teniendo en cuenta que para llegar a esa tercera votación, la Unión Europea en un acto bastante laxo les dio la oportunidad de prorrogar la salida hasta el 22 de mayo con tal de que se aprobara el acuerdo negociado. Sin embargo, como dice una canción bastante particular y famosa aquí en Colombia que dice... No puede ¡Fueron tres! Sí, fueron tres las veces en las que el acuerdo negociado por May fue derrotado en el Parlamento, en esta última ocasión con una votación de 344 votos en contra y tan solo 286 votos a favor. Ante este duro golpe, May decide viajar a principios de abril a Berlín y a París para concretar directamente una prórroga mucho más larga para la salida. A pesar de lograrla, este tema no cayó muy bien en el Reino Unido ni en su propio partido, ya que conllevaría a que muy seguramente, sin un consenso claro en el Parlamento visto con las votaciones al acuerdo que ella había negociado, el Reino Unido se vería claramente obligado a presentar comicios este 7 de mayo para elegir a sus representantes ante el Parlamento Europeo, vinculándolos aún más a la institución de la cual se querían desvincular ya que las elecciones como les digo, estaban planeadas para este 7 de mayo e incluso hoy, 26, salen los resultados de estas elecciones. Tras fuertes críticas en su partido, sumadas a unas votaciones al Parlamento Europeo, que según encuestas, dan por amplio ganador al nuevo partido político llamado Brexit, que es liderado por Nigel Farage, demuestran una debacle de los Tories, que es el partido de Theresa May, convirtiéndose en la cuarta fuerza política del país y como les comenté en un principio, toda esta serie de acciones encaminaron a la salida de May como primera ministra, esto conllevando a que la incertidumbre tome mucha más fuerza tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea. Bajo todo este panorama, aquí es donde uno puede hacer un acto en el camino y pensar... Houston, we have a problem. Y es porque indudablemente quien llegue ahora a liderar el problema que suscita el Brexit pone mucho más en jaque una salida británica sin acuerdo, ergo sin una aceptación del backstop entre las aduanas de Irlanda e Irlanda del Norte. ¿Por qué? Se preguntarán muchos. Y es básicamente porque el ala conservadora está dispuesta a salir sin un acuerdo. Literalmente no se ven en la capacidad de aún mantenerse en la unión aduanera y para el ala conservadora es vital ser libre de todo compromiso ante la Unión Europea. Tampoco estarán de acuerdo en hacer un segundo referendo y mucho menos a la reversa al Brexit, porque es una realidad que no tiene ni un solo paso atrás. Sin embargo, esto no estaría fácil, ni convencer al Parlamento, donde hoy indudablemente son minoría, ni tampoco a la Unión Europea, ya que este tema ha equiparado tanto todos los esfuerzos de la Unión que han dejado de lado su principal interés que está enfocado en los proyectos de evolución y crecimiento que se tienen conjuntos entre los aún leales estados miembros de la Unión, como lo son Francia, como lo es España, como lo es Alemania, Portugal y uno de los más importantes en este tema, Irlanda. Teniendo en cuenta la salida de May, son 100.000 los miembros del partido de los Tories quienes decidirán de aquí a mediados de julio al sucesor de May quien seguramente será Boris Johnson, exalcalde de Londres, y quien en 2016 incurrió en una campaña a favor del Brexit, o Dominic Raab, quien fue exministro para el Brexit y que dimitió, dentro de todos los funcionarios que dimitieron con May, por fuertes diferencias con el manejo de justamente Teresa May frente a las negociaciones con la Unión Europea, lo cual da cuenta de que cualquier candidato que llegue tendrá una posición de dureza frente a Bruselas y frente a Europa en general llegando a tal punto en que, en efecto, se presente un Brexit sin acuerdo, que contemplará unas consecuencias no solo económicas, sino también, de todo tipo, catastróficas. Sin embargo, desde mi punto de vista, en un futuro no tan corto, pero sí prudente, creo que el Brexit dará muchas más ventajas al proyecto europeo, por más de que se haya hablado de un Suexit o un Polexit que conllevaba la salida de Suecia o Polonia de la Unión Europea, ya que puntualmente el Reino Unido constantemente ejerció un factor tanto de tapón como de bisagra en la mayoría de procesos europeos, sobre todo los de seguridad. Y es que una de las enseñanzas primordiales que deja el Brexit es que todo hace parte de un proceso. Desde un inicio, el Reino Unido, por más de que obtuvo su condición de Estado miembro de la Unión Europea, siempre tuvo sus diferencias sustanciales, las cuales no permitieron su entrada en un 100%. ¿A qué me refiero? La no pertenencia al espacio Schengen, sumado a la no adaptación de la moneda única, hacía pensar que la vinculación en sus etapas iniciales, no obtuvo los frutos que se querían. Además, la distancia fungió como un factor relevante, ya que el Reino Unido no hace parte de la zona continental europea, y esas distancias sumadas a factores históricos ligados a la cultura y ligados a la tradición, enmarcaron un obstáculo vital para la integración y en últimas hacían más distante al Reino Unido de la Unión Europea, y esto conllevó a lo que hoy conocemos como el Brexit. Ya por último, creo que es relevante estipular que el Brexit deja muchas enseñanzas debido a todo lo que ha pasado desde las votaciones del 2016 de las que les estaba hablando ahorita y creo que puntualmente para América Latina lo importante a resaltar es que no todo es comercio. En ese sentido, un proceso de integración en América Latina, más allá de deber fomentar una integración que entable lazos comerciales y sobre todo industriales, no debe dejar de lado nunca las temáticas concernientes a migración, seguridad, educación, etc., porque en últimas el Brexit no solamente surge por un tema comercial o económico, sino también por una cuestión migratoria y muchas más temáticas envueltas sencillamente en la desconfianza. Por tal razón, si América Latina decide construir un proceso de integración serio, el comercio debe fungir como base, pero no como la totalidad de la base. Esta se debe complementar con una variedad finita de temas relevantes como migración, ciencia y tecnología, salud, educación, pensiones, etc. Para que en un fenómeno de desborde se agrupen más temáticas que fortalezcan la integración, pero no solo desde un punto de vista comercial. Ya muchos teóricos de las relaciones internacionales y ustedes mis colegas sabrán muy bien que esto puede ser enmarcado bajo un fenómeno neofuncionalista. Y pues bueno, ya en último, esto es a grandes rasgos lo que les quería compartir con respecto a la colgada de toalla de Teresa May y lo que viene desde mi punto de vista de aquí en adelante para la Unión Europea. Espero les haya gustado mucho y los haya incitado un poco más a analizar este tipo de temas y, ¿por qué no?, poder abrir la discusión. Ya saben que pueden utilizar el hashtag El Radar podcast, tanto en Twitter como en Instagram y, como no, también me pueden etiquetar. Ya saben que mis cuentas son arroba juangiraldop 99 y también la de bepolitik, arroba BePolitik, así sencillito, en ambas redes sociales. También ya saben que si les gustó este episodio pueden suscribirse en su plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Podbean, Anchor, todas las posibles. Y si les llama mucho la atención, ¿por qué no? Se los agradecería mucho poder compartirlo en sus redes sociales. Eso es todo por hoy. Les cuento que esta semana se vienen cosas muy, muy chéveres en el Radar 2.0. Así que los invito a que estén muy pendientes. Un gran abrazo y hasta un próximo encuentro en el centro del Radar.